0: Mais educação. Com Renata Cafardo. Quinta-feira, sempre aqui no Fim de Tarde Dourado, temos a nossa conversa sobre educação e acompanhado esse universo acompanhado brilhantemente por ela, Renata Cafardo. Oiê! Oi.
1: Oi, Emanuel, tudo bem?
0: Leandro. Oi, tudo certo. Acabaram é? as férias aí? Hein? ou Ainda não, Renata. Ainda
1: não, menino, tá aqui com a criançada em casa.
0: <risos> <risos> Estão
1: quietinhos hoje.
0: Entendi, entendi. <risos> Bom, a gente... é, é sempre um, um grande desafio né? conseguir dar uhum. conta né? da, das férias, das é. crianças e a logística e tudo mais. Uh, mas estamos vencendo mais uma vez, né, Renata? Então, a gente
1: sempre vence, sempre né? vence Acaba o mês e a gente venceu.
0: <risos> Bom, a Rê hoje traz alguns destaques de relatório da Unesco que trata muito da relação educação e tecnologia, e aí são vários pontos de vista que a gente pode falar sobre isso, mas quais são os destaques, Renata Cafardo?
1: Ah, o que deu mais falar aí, né, foi o celular na sala de aula, né? É ótimo
0: esse debate, é ótimo. E
1: olha que isso, era um um capítulozinho, nem um capítulo, viu, era uma coisa pequena que tinha lá no meio do relatório, que tem 200 páginas, e eu vi aquilo lá, pesquei, falei, puxa, isso aqui, acho que é, vai dar uma discussão interessante. E outros jornais do mundo também destacaram isso, foi interessante que foi a visão aí jornalística que, que muita gente teve para a gente aqui no Brasil, né o Estadão que deu primeiro a reportagem sobre o relatório da Unesco e, e outro jornal, The Guardian, destacou a mesma coisa, essa questão do uso, uso do celular. E, e o que, que diz né, o relatório, na verdade? Muita gente entendeu que a Unesco, que é o braço de educação da ONU, estava mandando acabar, tirar o celular da sala de aula, banindo, né, proibindo. E não é bem isso. né? O relatório faz uma discussão, na verdade, traz elementos sobre uh, o celular em sala de aula, mostra que há, sim, pesquisas que indicam que há um prejuízo, um impacto negativo, cita uma pesquisa, uma meta-análise gigantesca que foi feita com alunos desde a pré-escola até o ensino superior em 14 países e mostra um efeito negativo, principalmente no nível universitário, então entre os mais velhos, Um outro estudo que fala que os alunos podem levar até 20 minutos para se concentrar novamente no que eles estavam aprendendo depois de usar o celular para atividades não acadêmicas, tem ainda um efeito negativo relacionado até ao uso de computador, né, de laptop no meio da aula, para atividades não relacionadas à escola, por exemplo, para navegar na internet, e que isso também traz piora na aprendizagem. E o que mais chama muita atenção é que recentemente países... É, importantes né, aí do ponto de vista educacional, como a Finlândia, né, que é tido aí como um grande exemplo de educação mundial, e a Holanda, Então, indicaram que vão passar leis, ou já passaram leis, para proibir justamente o uso do celular em sala de aula. Com qual alegação, né? Claro, baseado nessas evidências que a Unesco também traz, mas mas dizendo muito que o celular simplesmente distrai os alunos. Uma coisa simples, né? De dizer que ele distrai, os alunos se distraem com aquilo e não focam ali na aprendizagem. E outros países, né, o relatório mostra também, já tomaram essa decisão. Como citar alguns, México... Portugal, Espanha, Suíça, ou eles têm proibição esses países que eu estou citando, ou alguma política, né? Uhum. Regras específicas em alguma alguma escola ou em alguma rede de ensino. Nos Estados Unidos também tem Letônia, Escócia, Canadá e ainda países ali da África e da Ásia, que tem, é, às vezes, é, um, governos mais autoritários e que tem políticas é, bem rígidas, do tipo que nem professor pode, pode ir com celular na escola, como Bangladesh, o Uzbequistão, o Guiné, taja, Tajaquistão, Tijaquistão é que fala em português? Tajaquistão?
0: Cazaquistão! <risos> Cazaquistão!
1: É <risos> uma que tem inglês no relatório da ONU, não estou nem sabendo de traduzir. É, então, é, países que, que, que proíbem mesmo, sabe? E no Brasil, né? No Brasil não tem nenhuma lei nesse sentido, a gente tem um projeto de lei que está lá, parado, desde 2015 na, na Câmara dos Deputados, que pede justamente que celulares e tablets só possam ser usados é, com autorização do professor ou para atividades é, pedagógicas na sala de aula. Então, a gente não tem nada, a gente tem escolas particulares, né, que tem suas regras próprias, então, algumas permitem, com determinada idade, que o aluno possa entrar com o celular, outra não. Então, é algo que que ainda é discutido pontualmente no Brasil. Eu diria que, se é para dar uma opinião pessoal, eu realmente não acho que tem que ser banido o celular em sala de aula, porque essa proibição não leva a muita coisa. A gente começa a proibir a tecnologia ou, ou, ou... Qualquer, qualquer aparelho, né, equipamento é, tecnológico, hoje não faz muito sentido né? para esses adolescentes, para essas crianças, esses jovens. Obviamente não, não vai fazer com que eles necessariamente foquem. A gente tem que é, é na verdade fazê-los é, usar esses aparelhos uh-huh. na escola de uma maneira interessante, porque há aplicações interessantes né? e educacionais para os celulares.
0: Esse é o ponto. Como ele se transformar durante o exercício da aula, ali, né? da execução da aula, numa ferramenta que potencializa o aprendizado e não uma ferramenta de distração, né? É de difícil você conseguir, é. né? É, conseguir. é
1: difícil, né? A gente mesmo se distrai, né? Ela falando sobre esse assunto na, de manhã também com a Carol aqui na Eldorado. E a, a, gente, a gente se distrai, né? A gente está olhando para o celular para procurar alguma coisa de trabalho, e de repente nós já estamos ali no Instagram, né? Fala, Opa, mas não é isso que eu estava vendo. O que eu estava vendo mesmo? Daí lembro do que eu estava procurando. <risos>
0: porque <risos> eu estava é olhando aqui mesmo? É isso.
1: Mas se a gente começar a proibir, você vê, as pesquisas mostram que até o computador na sala de aula, se ele, se ele começar a navegar, ele também se distrai. Então, ele vai poder ter computador, mas também, né, que não é só o celular, né? É, então, eu acho que a proibição não é o caminho, e a Unesco diz claramente que a proibição não é o caminho, que tudo tem que ser é, conversado, feito de uma forma colaborativa, professores, alunos têm que entrar nessa discussão do quanto aquele celular está interferindo ali na aprendizagem o aluno poder refletir sobre aquele uso, né, para ele aprender até para a sua vida adulta, né, o quanto que ele tem que usar o celular, quanto tem que ser dependente daquilo, e em que ambiente, em em quais momentos ele tem que ser usado para uma coisa ou outra, né, isso é uma aprendizagem também, se ela não começar na escola, né, se a gente já começar proibindo logo de cara os adolescentes em geral, né, que são eles que mais têm celular, eles não vão aprender nem para a vida adulta depois como se portar com esse celular, né, é, é claro que não precisa, não há, não, claro que eu estou dizendo aqui, não é para ninguém ficar entrando em rede social na, na, na hora da aula, não é isso que eu estou querendo dizer, mas há, há países que proíbem inclusive do celular ir pra, entrar ir com o celular para a escola, né? Uhum. aí tem todos esses questionamentos, uhum. os pais que às vezes precisam se comunicar com os filhos, tem muitos, muitos filhos de pais separados, que o pai se comunica com, com o adolescente direto, né? Então é, a gente tem que lembrar que o celular é sim uma ferramenta de comunicação, até para encontrar o filho, saber onde ele está, se ele saiu sozinho da escola, foi pegar o um ônibus, você tem ali um monitoramento, você consegue saber onde está a criança. Então é, é difícil é, pensar em proibição, né? Mas alguns, alguns países aí estão tentando, até depois que eu publiquei a matéria ontem, alguns secretários eh, estaduais comentaram a matéria comigo, disseram, acho muito difícil implementar numa rede de ensino no Brasil, acho que é é possível tentar fazer uns pilotos para ver se funciona, (risos) mas ninguém achou que isso é possível de acontecer aqui. E tem também, Ah. fora o celular, tem também a questão da inteligência artificial, né? Também é discutida ali num pedaço do relatório, que aí é uma discussão até mais profunda, eu acho, né? Manoel, a gente fica falando aí do chat GPT... Ah, como, no sentido enfim, do,
0: dela ser usada para, enfim... É, pesquisa, ajudar a pesquisa, tá, exato, exato.
1: É, porque, assim, é, é uma reflexão que eu, que eu tenho feito e é, acho que a gente vai fazer por muito tempo e a gente não consegue ainda saber quais são os limites, né, onde é que ela vai parar, né, inteligência o que, que ela vai ser possível, o que, que ela vai poder fazer. É, mas hoje é, ela é muito usada para isso, né? Quando os alunos querem... É, às vezes até é, burlar ali, né, as regras, elas pedem para que, que o chat GPT escreva um trabalho para você. E hoje a gente pode dizer, não, mas aí as informações que vêm não são confiáveis, são não checadas, podem, são ruins, tem viéses, sim, tem todos esses problemas hoje, mas eu acredito que em pouco tempo vão ser perfeitas as informações que vão vir do chat GPT, né. Mas sabe qual que é o grande problema da educação? É que a educação é
0: processo,
1: né? Não é a nota 10 que você vai tirar com o trabalho perfeito que veio do chat GPT. O que o aluno está perdendo é é o processo de aprendizagem. A leitura, a reflexão que vem com a leitura, os fósseis de trabalho, as tentativas, né? a experimentação que se faz de usar uma palavra ou outra na hora de escrever... É, toda a discussão ali que você faz com você mesmo sobre quais são os pontos mais importantes que você vai destacar naquele trabalho é, tudo isso é, não necessariamente vai te dar a melhor nota que o chat GPT vai te dar mas vai te dar é um processo né, vai, te, vai te treinar seu cérebro de alguma forma para muitas coisas da vida e não só para aprender na escola, não, né? Para aprender na vida, para aprender a se relacionar, para aprender a ouvir os outros, para saber planejar, para interagir né, com as pessoas, para ter empatia. Né? O processo de aprendizagem ele é importante para a vida, né? não só para a escola, não só para d- a aquisição de conteúdo, isso que eu estou querendo dizer, chat GPT pode te dar todo o conteúdo, pode ser aquele transmissor de, de, de conteúdo é, por segundo, né? você pede uma coisa, vem, 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 instantâneo, mas a aprendizagem não é isso, é né? isso. então é isso que meu, me, me, eu me preocupo, se, se a partir do momento que, a, que, o, que o resultado né, das, nossas, das nossas tentativas, das nossas brincadeiras aqui com o chat GPT, forem perfeitos, forem textos publicáveis, textos que possam ser enviados para professores de faculdade, de universidades, e serem perfeitos, tirarem uma nota 10, é, esse, os jovens, ou qualquer pessoa, né, os adultos, podem parar de refletir, né, de aprender, né? então ele pode entrar no propósito maior da escola, né? e, e a, o relatório da Unesco fala isso, né? num dado momento eles falam que essas ferramentas, eu vou até ler, podem exercer um impacto negativo na motivação do estudante de conduzir pesquisas independentes e achar soluções. Eles, na verdade, não dão uma resposta do tipo, já já vai acontecer isso, também não use. Mais uma vez, eles falam, não se sabe ainda o que vai acontecer. Por muitos anos, a gente vem dizendo que pode aparecer, né? Ah, que a tecnologia vai revolucionar, será que que é essa agora que acaba com o professor? né? Tem todas essas discussões... Isso, e ainda se questiona se o chat GPT, chat é isso, né, não se sabe se ele vai ser essa grande revolução, uh, ou vai ser só mais uma, né, como a gente se acostumou com outras tantas e continua fazendo muitas coisas da mesma forma, só com a ajuda da tecnologia, mas eu acho importante a gente ficar vigilante quanto a isso, né, porque ele pode sim se, se vir, diferentemente de outras tecnologias que complementam coisas, é, pode substituir o processo mais importante da mente humana, né, que é a aprendizagem. Ou acabar com
0: ela, né? Eu me preocupo. Exato, pela pela ideia de que você já tem um repositório que vai resolver sua vida, então é como se isso substituísse o processo de aprendizagem. Como se já tivesse resolvido, né? Ele
1: ele não te joga informações Que nem o Google, Google você pergunta e ele te responde Só que o o chat GPT não Ele relaciona né? Ele relaciona, você pode pedir Eu posso pedir, eu quero um texto Que tem o meu estilo Pode escrever como se Renata Cafaro estivesse escrevendo no Estadão E aí eu posso colocar uns textos meus Por exemplo, para ele copiar o meu estilo Então ele pode escrever E aí eu posso jogar Olha, por favor, faça um texto um pouco mais crítico E ele faz um pouco mais crítico Em vez de eu ter buscado críticas, raciocinado sobre esses possíveis pontos negativos e positivos, eu já peço um texto crítico com com relação a tal ponto. Então, isso é mais. Não é só me dê informações, como o Google dá. Não é é uma busca, isso que é é preciso entender, né? Não é só uma busca de informações. Ele, de fato, relaciona né, como a gente relaciona. Também com o no, no nosso cérebro, mas o processo de relacionar no nosso cérebro nos dá muitos ganhos, né, na vida e para aprendizagem geral, no trabalho, na escola, e para você é, se relacionar em sociedade também, né. Então eu posso estar sendo muito catastrófica, né, gente?
0: <risos> mas o
1: relatório da Unesco me fez pensar sobre isso, sobre Super. É, essas, é, o que a gente pode estar perdendo da escola, o propósito dela, né, é, que é justamente te ensinar a aprender. Se yeah. ele faz por você, para que você precisa aprender? Que de fato, né, não é só uma barça gigante, como é, o, como é o Google, né, que vai te dando informação, informação, Ele está relacionando as informações e criando algo novo. Está criando.
0: Né? Sensacional. Belíssimas discussões que não terminam aqui, sem dúvida nenhuma. Né? A gente precisa uhum. se debruçar cada vez mais sobre elas para tentar preservar o essencial que é esse processo de aprendizagem, que é a alma do negócio, como a Renata muito bem destacou. Demais, re. Falamos semana que vem, é isso? Isso. Quem está que vem? volta. Obrigado. E segunda-feira ah, a gente vai, boa, então boa. Ter novo, Deixa né? eu abrir um espaço aqui para a Renata divulgar um podcast especial que será publicado no Estadão Notícias. Boa. Uh, uh, no, no episódio dessa segunda-feira do Estadão Notícias. Diga lá, Rê.
1: Isso, é um episódio sobre o novo ensino médio. A gente foi ouvir alunos, da voz aos estudantes, quem está lá, é, sobre essa discussão polêmica que vem aí tomando os primeiros meses, né? o primeiro semestre inteiro o que mais se falou na educação foi sobre o novo ensino médio, muita gente não entende o que está acontecendo e a gente viu que os estudantes também não entendem, que querem falar, querem opinar e o propósito desse, desse podcast era mesmo ouvir quem está dentro né? quem está passando pelo novo ensino médio porque ele já está aí, já está acontecendo, a gente vê as discussões de teoria, mas ele está na escola, todo mundo que está no ensino médio hoje está cursando o novo ensino médio, o que que acham esses alunos, né, é isso que a gente vai mostrar nesse podcast que vai estar tá aí na Aí no seu feed aí do Spotify, ou do seu agregador de áudio que você escuta, no Estadão Notícias, na segunda-feira.
0: Muito bem, é isso, não perca. Renata <risos> Cafardo volta semana que vem. Um beijo, Rê, obrigado.
1: Beijo, gente, beijo. obrigada.